0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts, heute wieder mit einem kleinen Spezial zur, in Anführungsstrichen, Corona-Krise. Wir haben einen neuen Gast dabei und zwar äh, sprechen wir heute mit Bastian Flor. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, nebenbei hat sich Eva auch die Zeit genommen. Hi Eva.
2: Natürlich, hallo.
0: <lacht> hallo, genau. Und ähm, wir möchten heute mal äh, den Blick auf das äh, Krankenhaus explizit werfen. Nachdem wir letztes Mal mit Bernd Gruber ja schon, ich sag mal, ein übergeordnetes Thema in Bezug auf Hygiene ähm, gerichtet haben, möchten wir heute nochmal gern die, die Lage in den Krankenhäusern erfahren. Und ähm, dafür ha haben wir dich eingeladen, dich gewonnen heute, dass du mal ein bisschen was darüber berichtest. Aber erstmal... Wer bist mhm. du eigentlich? Was ist deine Funktion? Was machst du?
1: Ja, ich stelle mich einfach mal kurz vor. Also mein Name ist Bastian Flohr. Ich bin Schlägedirektor äh, im Klinikum Herford. Herford liegt so 20 Kilometer vor Bielefeld. Wir ähm, sind ein Schwerpunktversorger, haben so knapp 860 Betten. Ungefähr Teile von uns sind äh, Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum. Genau, ich bin da dort Pflegedirektor zuständig für den gesamten Pflege- und Funktionsdienst, knapp 900 Mitarbeiter und bin auch noch einer der Geschäftsführer der Schulen für Pflegeberufe Herford-Lippe. Wir haben eine gemeinsame große Pflegeschule mit dem Klinikum Lippe. Genau, gelernt bin ich natürlich Gesundheits- und Krankenpfleger. Ich habe mal ursprünglich viel im psychiatrischen Setting gelernt und jetzt aber seit knapp zwei Jahren in Herford als Pflegedirektor.
0: Ja, Perfekt. Damit bist du quasi ähm, ausgewiesener Experte, zumindest sehen wir das so, äh, um uns mal mhm. ähm, die die Lage äh, im Krankenhaus ähm, zu erklären. Wie, dazu müssen wir sagen, es ist natürlich nur ein Teilausschnitt des gesamten ja. Systems. Das ist natürlich ganz wichtig. Also ähm, wenn du gleich ähm, berichtest, dann kann das in einem Krankenhaus äh, 500 Kilometer weiter weg äh, eine völlig andere Lage haben. Und Bastian, erzähl doch mal, wie ist denn aktuell die Lage bei euch im Krankenhaus in Herford?
1: Also aktuell ist es tatsächlich noch eine relativ skurrile Situation. Wir sind sehr viel damit beschäftigt, uns eigentlich auf, auf ja wie man es auch überall liest, aktuell entsprechende hohe Patientenzahlen bezüglich Covid-19 vorzubereiten. Das machen wir jetzt seit mittlerweile einigen Wochen. Und im Moment ist es eigentlich sehr, sehr ruhig im Haus. Klar haben wir die ersten Fälle, gar keine Frage. Das ist aber alles noch sehr gut zu handeln. Und also wir hatten nie so wenig Patienten. Natürlich haben wir Elektivprogramm etc. alles runtergefahren und bereiten uns entsprechend vor. Und wenn man so durch die Flure geht, ist das schon wirklich... Ja, selten sieht man, glaube ich, ein Krankenhaus ähm, mit so wenig Publikumsverkehr, mit, mit so wenig Menschen und äh, es ist so eine angespannte Ruhe, würde ich sagen.
0: Das haben wir erwartet tatsächlich. Du sagst jetzt aber, mhm. die, die Lage, so wie sie auch teilweise in den Medien so ein bisschen berichtet wird, ähm, bleibt bei euch, also ist eigentlich noch relativ ruhig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ähm, es, es ist nicht so, wie man es jetzt aus manchen Regionen, also Baden-Württemberg hat da glaube ich schon eine schon eine gänzlich andere Situation, auch von, von dem einen oder anderen Kollegen aus Bayern, ähm, weiß ich Und klar, wenn man in die in weiter in Nordrhein-Westfalen nach Westen guckt, ist es sicherlich auch eine ganz andere Situation. Aber ähm, ich würde denken, dass wir so so gerade was zu so den Westen von NRW angeht, sicherlich die die Kollegen leider uns das 14 Tage in Anführungsstrichen ähm, voraus sind. Mhm. Genau, und bei uns ist es noch relativ ruhig. Ja.
0: Diese Ruhe, die du jetzt beschreibst, ähm, liegt das auch daran, ähm, dass ihr verschiedene Vorkehrungen getroffen habt, um, ich sag mal, die Ressourcen, die jetzt eventuell notwendig werden, ähm, zu etablieren?
1: Ja, klar. Also, das ist auf jeden Fall so. Wir haben. Ähm, ungefähr so seit ja, ich bin nicht jung aber seit mindestens 14 Tagen äh, immer mehr Elektivprogramme äh, eingestellt, um, um entsprechend Kapazitäten zu schaffen und auch um entsprechend einfach Zeitressourcen zu schaffen, damit Mitarbeiter und auch Führungskräfte sich auf, auf eine ganz andere Situation vorbereiten können. Und dementsprechend fällt halt ganz viel aus dem Routinegeschäft vollkommen raus. Und ähm, ja. So, so ist im Moment die Situation. Das heißt, wir sind sicherlich bei einer Belegung von unter 50 Prozent im Haus und äh, ja, das ist schon, schon, wenn man, wenn man in so einem ja, kostenoptimierten äh, System eigentlich agiert, eine, eine völlig völlig andere Situation, als wir sie eigentlich täglich haben.
2: Jetzt hast du gesagt, dass ihr ähm, das, das elektive Programm runtergefahren habt. Was sind denn noch so Maßnahmen, die ihr getroffen habt, um euch darauf vorzubereiten?
1: Also, also bei dem elektiven Programm, das sieht man ja auch gerade, ob ihr jetzt auf Twitter guckt oder auch in den sonstigen Medien, man muss ja wirklich sagen, es gibt ein elektives und ein elektives Programm. Ne? Also nicht jeder Patient lässt sich irgendwie ähm, Ewigkeiten hinschieben. Auch da gibt es natürlich dringliche Operationen, die gemacht werden müssen. Sei es Patienten, die jetzt akute Schmerzzustände haben oder denken wir an die ganzen Krebspatienten und so weiter. Natürlich müssen die weiter versorgt werden, aber es gibt sicherlich Sachen, die man, die man jetzt auch gut schieben kann. Das haben wir entsprechend gemacht, das heißt, unser OP-Programm ist ziemlich runtergefahren, dementsprechend deutlich weniger Belegung auch auf den Intensivstationen, aber auch an der Peripherie. Ja, und dann haben wir eigentlich so angefangen, ich würde sagen, irgendwann im Februar haben wir gestartet mit einer Taskforce, da muss man sagen, da war tatsächlich auch unser Chefarzt der Anästhesie extrem engagiert und hat da sehr früh drauf gedrungen, mit, mit Blick auf die entsprechenden europäischen wirklich Eskalationen und auch auf, auf China natürlich, ähm, dass wir da mit einer, mit einer Taskforce am Anfang glaube ich zweimal in der Woche gestartet haben. Und ähm, uns erstmal damit beschäftigt haben, okay, was kommt da eigentlich auf uns zu? Welche Ausgangssituation haben wir aktuell? Also Wie viele Intensivbetten haben wir? Wie viele Beatmungsgeräte haben wir aktuell? Ähm, wie viele Mitarbeiter in den Bereichen besetzt? Wie ist aktuell die Personalsituation und so weiter? Und dann hat man eigentlich gemerkt, dass das, ich würde sagen, nach einer Zeit, so alle zwei, drei Tage an Dynamik zugelegt hat, und ähm, ja, bis zuletzt jetzt ja teilweise stündlich sich in der Lage verändert und man sich stündlich auch auf, auf andere Sachen nochmal einstellen muss, auch auf gesetzliche neue Vorgaben und so weiter. Ähm, ja, also der erste Schritt war, wie gesagt, die, die, die Einschränkung, sage ich mal, des normalen Tagesgeschäftes auf das absolut Notwendige ähm, und dementsprechend dann ja, Freischaffen von Ressourcen. Also wir haben dann angefangen, ähm, natürlich auch Überstunden abzubauen, all solche Sachen. Um, um nochmal Kraft für Mitarbeiter zu schaffen und dann aber auch äh, angefangen zu überlegen, okay, wie, wie können wir jetzt tatsächlich nochmal zur Unterstützung von den Intensivstationen, aber auch von den ISO-Stationen ähm, Mitarbeiter fit machen, die dann im Bedarfsfall dort einsetzbar sind. Das waren so die ersten Schritte.
0: Wie habt ihr diese Mitarbeitenden fit gemacht?
1: Also da sind wir immer noch dabei sozusagen, das, das, das wird jetzt auch nicht aufhören einfach, also ich glaube nicht, dass man da fertig ist und jeden Tag, in dem man jetzt keine Lage hat, in der man darauf zugreifen muss, ist ja für uns im Moment wirklich auch ein gewonnener Tag, umso besser können wir äh, unsere Mitarbeiter darauf vorbereiten. Aber äh, im ersten Schritt haben wir bei den bei den äh, Stammbesetzungen angefangen und äh, erstmal informiert, okay, was, was kommt da jetzt tatsächlich auf uns zu? Welches Krankheitsbild zeigt sich da? Welche besonderen Herausforderungen sind das medizinisch, pflegerisch? Damit haben wir angefangen, aber dann auch zu gucken, okay, welche Mitarbeiter könnten wir eigentlich sonst noch ansprechen? Das liegt natürlich nahe auf das Anästhesiepersonal zuzugreifen, ja, keine Frage. Aber auch in anderen Bereichen haben wir Mitarbeiter mit Intensiverfahrung, also beispielsweise aus den Herzkatheterlaboren, äh, aus der Endoskopie oder in anderen Bereichen Mitarbeiter, die irgendwie ins Qualitätsmanagement gewechselt sind oder, oder, oder. Und ähm, ja, die sprechen wir an, ähm, inwieweit sie sich den Einsatz in den anderen Bereichen äh, vorstellen können und in welchem Umfang sie sich das vorstellen können und was sie dafür brauchen, um äh, ja, dort wieder eingesetzt werden zu können. Das ist aktuell so der Stand. Dann äh, kann das kann das nochmal äh, Einarbeitungstage in dem Bereich sein. Also So ist es jetzt bei den ganzen Physik kollegen dass die ähm, ein paar Tage dann auf den Intensivstationen entsprechend nochmal eingearbeitet werden. muss man auch gucken. Da sind natürlich auch einige dabei, die ursprünglich mal von Intensivstationen kommen. Da gestaltet, gestaltet sich das dann vom Umfang her vielleicht ein bisschen geringer, aber ähm, ja, natürlich, natürlich brauchen die die auch nochmal äh, Input und wenn es manchmal nur die Räumlichkeiten sind und wo finde ich was, wenn es dann im, im Ernstfall wirklich auch äh, zackig und schnell und möglichst routiniert ablaufen soll.
2: Und wie, wie habt ihr so die Auszubildenden und Studierenden vorbereitet? Ähm, werden die jetzt auch irgendwie anders eingesetzt oder wie läuft das da?
1: Also bei den bei den ähm, Auszubildenden hat uns ja dann irgendwann so die, die Tatsache überfallen, also ich weiß noch, dass wir irgendwann im, im Krisenstaat zusammengesessen haben, das war glaube ich, ein, ich meine, es war ein Samstag ähm, und dann gesagt haben, ähm, okay, voraussichtlich wird NRW ab Mittwoch die Schulen schließen und mal gucken, was das dann wieder für unsere Mitarbeiter heißt, da haben wir uns dann auch entsprechend drauf vorbereitet. Und äh, dann aber auch mit der Maßgabe, okay, wenn die, wenn die Schulen zumachen, dann wird irgendwann noch der Punkt kommen, wo die die äh, Pflegeschulen nicht mehr entsprechend unterrichten dürfen. Und erstmal kriegt man dann einen ganzen Ansturm. Also wir haben eine relativ große Pflegeschule, wir haben zusammen mit Lippe etwas über 500 Ausbildungsplätze. Und natürlich Kurse auch gerade im Block gehabt und die nächsten sollten dann an dem Montag in den Block starten. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, wir bereiten uns darauf vor, dass am Mittwoch irgendwas kommt und dann will man den Krisenstab beenden und dann kommt kurz vor Ende die Nachricht ähm, ja ab Montag wird das wahrscheinlich so sein. Mhm. Also nochmal eine neue Lage und ähm, ja dann haben wir haben wir an dem an dem Montag glaube ich ähm, morgens mit den äh, Auszubildenden, die dann äh, gerade im Block waren oder in den Block gehen sollten, gesprochen und haben gesagt okay ähm, wir werden euch jetzt Tatsächlich in die Einsatzbereiche erstmal verteilen, weil wir noch gar nicht wissen, wie, wie wird der Ministerialerlass nachher sein. Also, wie, wie, ähm, wie geht man mit Pflichtstunden um? Wie geht man mit den Theoriestunden um? Das ist ja auch jetzt im Teilen noch relativ unklar. Und ähm, dadurch, dass wir, dass wir auch zu dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, noch. noch gar keine äh, Covid-19-Patienten hatten, haben wir auch gesagt, okay, jetzt, jetzt können wir erstmal äh, Auszubildende in die Bereiche verteilen, wo fehlen noch Pflichtstunden, wer muss noch wo, welche Stunden erbringen und haben die in den Bereichen eingesetzt. Genau. Dann war es aber auch zu dem Zeitpunkt so, dass wir gesagt haben, ähm, jetzt kommt das Thema ähm, Einschränkung von Besuchern und wir haben dann auf einem Sonntag, meine ich, habe ich dann die äh, mit einer Kollegin zusammen, oder mit zwei Kollegen zusammen äh, die Eingangsbereiche entsprechend relativ dicht gemacht. Zu dem Zeitpunkt ist man noch für einen Besuch ins Klinikum gekommen. Einfach, also wenn man Angehörige besuchen wollte, 30 Minuten ungefähr, haben wir so gesagt, damit fangen wir mal an. Und möglichst nur einer. Und da haben wir tatsächlich, ja, das ist auch ja ein großer Kritik aktuell, auch in den, in den sozialen Medien ein Stück weit Auszubildende setzen wir dafür ein. Allerdings nie für den ganzen Tag, sondern ähm, immer nur sehr Stunden reduziert. Und ähm, ehrlich gesagt, äh, wir haben natürlich auch andere Kollegen, die da eingesetzt sind. Die machen das auch alle super gut, aber auch die Auszubildenden machen das gut, äh, insbesondere weil sie natürlich irgendwie eine Idee davon haben, wie, wie kommuniziere ich mit jemandem, der jetzt vielleicht ähm, die Mutter besuchen will oder den Partner besuchen will und, und wie gehe ich darauf ein. Also ich wird das jetzt nicht gänzlich total verteufeln im Sinne von ähm, da werden irgendwelche Auszubildenden verheizt wir haben das in so einem zwei Stunden Schichtmodell organisiert und damit finde ich das aktuell wirklich vertretbar
0: das bedeutet eigentlich habt ihr jetzt so viel Personal wie wahrscheinlich lange nicht oder
1: ja absolut das ist so ja
0: bei einer relativ ja. niedrigen Belegung genau Mhm. Ja. Das heißt, also du hast vorhin gesagt, die Elektiveingriffe habt ihr quasi nach Möglichkeit reduziert, mhm. sodass die Ressourcen jetzt da sind. Jetzt ist aber die Frage, in welcher Situation befinden sich denn jetzt eigentlich die, die, die Notaufnahme? Also ich könnte mir vorstellen, dass dadurch auch hoher Andrang ist, weil vielleicht viele Leute verängstigt sind oder aufgrund von einem Schnupfen eventuell jetzt auch wirklich ähm, große Sorge haben. Ist das
1: so? Also ähm, na klar, nehmen die, nehmen die Unsicherheiten zu. Am ersten Schritt war das spürbar in den Telefonen. Also, Unsere äh, Aufnahmemitarbeiter, äh, die sozusagen die administrative Aufnahme und so weiter äh, machen in den, in den Notaufnahmen, ähm, die, die haben da, da klingelte tausendlos das Telefon in den ersten Tagen. Und dann richteten sich ja so parallel dazu die Bürgertelefone in den Kreisen ein. Ähm, dann wurde das ein Stück weit weniger, aber im Prinzip haben die erstmal nur telefoniert. Und ähm, was so jetzt die Anfragen nach Abstrichen und sowas anliegen, hielt sich das eigentlich am Anfang noch relativ in Grenzen und der Kreis hat dann bei uns ähm, ziemlich schnell mit mit äh, mit der KV also mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammen eine äh, ambulante Abstrichstelle eingerichtet und ähm, so dass dass wir jetzt nicht dafür zuständig sind ähm, jedem ambulanten Patienten der jetzt
3: einen,
1: in Anführungsstrichen sage ich mal einen Abstrich haben will das auch zukommen zu lassen, sondern das ist ganz klar Aufgabe der Abstrichstelle. Da muss man entsprechend irgendwie eine, eine Weisung vom Arzt haben oder vom Gesundheitsamt Auftrag, das wird dann an die Abstrichstelle gemeldet und dann kann ich dahin fahren. Das ist tatsächlich auch wie so ein Drive-In organisiert, also dann kann ich dahin fahren und, und werde eben abgestrichen und bekomme auch von dort das Ergebnis. Das heißt, wir nehmen die Patienten tatsächlich erst, wenn es irgendeine wirkliche Behandlungsindikation gibt. Mhm. Und von daher ist es auch bei uns in der ZNA im Moment ähm, ja, ich will nicht sagen ruhig, also so richtig ruhig ist es ja in der Notaufnahme nie, aber es ist schon eine deutliche Anzahl an weniger Kontakten, die wir so am Tag in der ZNA haben und erstaunlicherweise auch weniger, zum Beispiel weniger unfallchirurgische Kontakte. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob die als, als die Vereine und so weiter dann ihre ganzen Tätigkeiten auch eingestellt haben, Scheint das irgendwie auch eine Auswirkung auf Sportverletzungen etc. zu haben? Und auch ja, da das, ist es deutlich weniger geworden.
0: Das Kontaktverbot könnte das ja vermuten lassen. Genau. genau. Ja, ja. Habt ihr denn schon aktuell Patienten und Patientinnen äh, mit Verdacht ja. auf. Ja, okay. Wie sind da die ja,
1: Notvorkehrungen? Na gut, die sind halt natürlich so, wie äh, RKI das vorgibt. Also, mhm. wir haben entsprechend ähm, sind die einzige, das Einzige aus dem Haus, was ne, Ausgewiesene im Krankenhaus. Bedarfsplan oder einen Bettenplan ausgewiesene Isolationsbetten hat. Dementsprechend äh, sind dort die Patienten untergebracht, die nicht intensivpflichtig sind und irgendwie einen Verdacht haben oder teilweise auch äh, schon mit einem bestätigten Befund von außen kommen. Ähm, die sind in den Bereichen dann entsprechend getrennt voneinander natürlich und auch äh, personell getrennt voneinander untergebracht. Genau, mit den, mit den mit Maßnahmen, die halt äh, RKI bzw. Hygienepläne vorgeben, also als P2-Maske, Schutzausrüstung etc.
0: Und das Personal ist das, ähm, wie soll ich das fragen, ähm, eher vorsichtig und ängstlich oder sind sie eher routiniert jetzt auch äh, im Umgang mit diesem Patientenklientel?
1: Relativ routiniert. Also auf der Isolationsstation, ähm, die haben die haben äh, natürlich jedes Jahr mit dem Thema Influenza äh, zu tun und sind da entsprechend routiniert. Auch mit anderen äh, isolationsbedürftigen Erkrankungen, äh, die man halt im Krankenhaus hat, TBC oder alles alle äh, Keime, die einem da an multiresistenten Geschichten einfallen, sind die sehr routiniert. Natürlich sind da auch Ängste vorhanden, gar keine Frage. Jeder hat äh, Angehörige, jeder hat äh, selbst Angst zu erkranken, gar keine Frage. Aber das äh, hat mich auch schon echt beeindruckt, wie professionell und umsichtig und, äh, die Kollegen damit umgehen.
2: Wie, wie erlebst du so die Stimmung auch der Mitarbeiter, also unter den Mitarbeitenden?
1: Also beispielsweise, als wir den, den ähm, die Eingangsbereiche äh, ich will nicht sagen abgeriegelt, aber halt, sagen wir mal, die, die, die Eingangskontrollen angefangen haben und auch die, die Besucherkontakte deutlich reduziert haben. Das war auf dem, auf dem Sonntagmorgen haben wir das gemacht und haben dann entsprechend auch Durchsagen durchs Krankenhaus gemacht, also über die Rufanlage Durchsagen an die Patienten gemacht und damit die auch, was wir gehofft haben, die informieren entsprechend auch ihre Angehörigen, das ist jetzt halt, nicht mehr möglich ist oder nicht mehr in dem Umfang möglich ist, ähm, war eigentlich von den Mitarbeitern ähm, ja, ein Stück weit eine Dankbarkeit, beziehungsweise auch, auch, ja, das ist jetzt auch notwendig und ist gut, dass ihr das jetzt macht. Und ähm, ich würde sagen, die Stimmungslage schwankt immer so ein bisschen zwischen so einer Angespannten, ja, angespannten Atmosphäre, was mag da jetzt noch kommen, was bedeutet das auch für mich, was bedeutet das für meine Familie, die dann zu Hause ist und, und um, einem Input, also da kommen dann nochmal Ideen von Mitarbeitern, da kommen nochmal Fragen, habt ihr an dieses gedacht, habt ihr an jenes gedacht? Aber man merkt, dass so ein Kommunikationsbedürfnis bei allen nochmal deutlich zugenommen hat. Bei mir selbst auch. Also ich habe auch das Bedürfnis, irgendwie mich auszutauschen zu dem Thema und auch mit den Mitarbeitern und auch Kollegen und auch im Führungskreis äh, Kollegen mich auszutauschen und nochmal zu überlegen, ob man nicht noch irgendwas ja, nicht gedacht hat, vergessen hat. Und das ist tatsächlich auch so. Also es fällt einem jeden Tag noch irgendetwas ein, was man noch besser vorbereiten kann oder woran man noch nicht gedacht
0: hat. Es ist natürlich auch eine Situation, die man ja noch nie so hatte. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. dass man da sehr wissenshungrig ist und auch interessiert, wie machen es eigentlich andere. Ja. ja. Ich habe eine Frage zur ähm zum Einsatz der, des Pflegeteams beziehungsweise auch der Mediziner, Medizinerinnen, habt ihr irgendwelche Strategien erwirkt, um eventuelle ähm, Infizierungen oder Infektionen innerhalb äh, der, der Teams vorzubeugen? Also sprich, was ist, wenn Personen ausfallen? So habt ihr ein Ausfallkonzept erarbeitet, ähm, damit das kompensiert werden kann?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt ein gesondertes Ausfallkonzept erarbeitet haben, was irgendwie die, die die Lösung jetzt schlechthin ist. Das gibt es, glaube ich, aus meiner Sicht nicht. Sondern wir versuchen das halt über dieses Thema Einarbeitung, sowohl theoretisch als auch praktisch für die, sage ich mal, für die wirklich jetzt sensitiven Bereiche, zu ermöglichen. Das geht auch genauso für den ärztlichen Dienst. Also auch die die Fachabteilungen, die jetzt äh, vielleicht primär nicht auf der Iso-Station tätig sind oder auch die Kollegen, die jetzt primär nicht auf der Intensivstation tätig sind, auf dem Ärztenbereich, werden an die Bereiche herangeführt. Das darf man jetzt nicht so verstehen, dass die da äh, eins zu eins den erfahrenen Intensivarzt oder auch die pflegerischen Kollegen die erfahrene Intensivfachkraft ersetzen, sondern es geht darum äh, zu gucken, welche Tätigkeiten können da vielleicht im Hintergrund ähm, ja, übernommen werden, ähm, sei es äh, Unterstützung bei Lagerung, sei es Unterstützung bei Aufbereitung von Bettplatz, Nachbereitung von Bettplatz, Perfusoren etc. All diese Sachen immer unter einer, einer Anleitung des, des fachlichen Kollegen.
3: Ähm,
1: und wir versuchen darüber eigentlich einen möglichst breiteren Pool zu bekommen, ähm, der, der dann entsprechend fit für die Bereiche ist. Das gleiche gilt auch für die iso station aber jetzt ein, ein gesondertes Ausfallkonzept, na klar äh, sprechen wir auch äh, Mitarbeiter an, die irgendwie also bei Teilzeitkräften fragen wir nach, könntest du dir vorstellen, mehr zu arbeiten? Das das macht man alles. Ähm, Sage ich mal, das sind die Sachen, die man auch schon vorher macht, jetzt natürlich noch mal verstärkt, aber äh, ich, ich glaube jetzt nicht, dass es das gesondert, wirklich fachlich gut versierte Ausfallkonzept gibt den, den äh, 70-Jährigen, 75-Jährigen berenteten, äh, internistischen ehemaligen Oberarzt komplett wieder reinzuholen. Weiß ich nicht. Das finde ich alles weniger sinnvoll.
2: Ähm, und wie ist es mit, mit den Kolleginnen und Kollegen, die Familie haben und wo jetzt die Kinderbetreuung ja auch ja schwierig ist oder vielleicht nicht gegeben ist? Wie geht ihr damit um?
1: Also wir haben zum zum ersten äh, alle Mitarbeiter äh, abgefragt, wo, wo es den Bedarf für eine Kinderbetreuung gibt und waren dann ziemlich schnell, wie gesagt, an diesem Wochenende, als dann äh, sich ankündigte, okay, das das wird irgendwie alles schließen zeitnah. Ich selber ähm, wohne in Niedersachsen und äh, Niedersachsen hat dann äh, im Prinzip sicherte das bei uns schon an dem an, nicht an dem Wochenende, sondern schon an dem Freitag davor durch, das es Niedersachsen so so machen wird. Und dann dann kann man ja im Moment sehen, also wenn ein Bundesland irgendwie handelt, dann ist ja absehbar, dass die anderen äh, Ministerpräsidenten entsprechend auch aufgrund des politischen Drucks dann irgendwie mehr oder weniger schnell nachziehen werden. Und ähm, dann haben wir ja alle Mitarbeiter abgefragt, wer den Bedarf für äh, Kinderbetreuung entsprechend hat, Notfallbetreuung, und haben dann sehr schnell, also das ist ja dann so ein formalistischer Part auch notwendig, also sehr schnell irgendwie Bescheinigungen vorbereitet und sowas alles gemacht. Und haben dann einfach erstmal abgefragt, okay, wenn ihr jetzt Montag tatsächlich zumacht. Nachher stellte sich dann raus, dass es dann doch erst ab Mittwoch war. Ähm, ähm, wer kommt dann eigentlich überhaupt noch die nächsten ein, zwei, drei Tage zum Dienst, bis das irgendwie organisiert ist. So haben wir angefangen. Und mittlerweile läuft das ziemlich routiniert. also Es gibt den einen oder anderen, der sich irgendwie innerhalb des eigenen Familienkreises so weit das dass, ähm, irgendwie ermöglichbar ist, sich organisiert hat mit dem Partner oder vielleicht tatsächlich auch nochmal innerhalb der Familie irgendwie. Ähm, Eltern, Großeltern machen tatsächlich sehr wenige, was ich so mitbekommen habe. Kann ich jetzt auch nicht für jeden Mitarbeiter bei weitem nicht sagen, aber das, das machen tatsächlich sehr wenige und, und halten sich da eigentlich so an die Vorgaben. Aber ähm, alle, alle Einrichtungen haben ja auch eine entsprechende Notbetreuung, wenn denn, äh, wenn denn die Bescheinigung des Elternteils vorliegt, eingerichtet. Wir haben selber auch äh, Kita-Einrichtungen äh, zum Unternehmen, mhm. wo wir Plätze bereitstellen. Und, und auch die haben die entsprechende Notbetreuung.
0: Jetzt ist ja auch häufig äh, die Auswertung der Intensivpflegeplätze ähm, durch die Medien gegangen. Und da jetzt die Frage, habt ihr auch ähm, Intensivpflegeplätze aufgestockt? Oder seid ihr gerade dabei?
1: Ja, ja, also wir sind dabei beziehungsweise haben die Ersten jetzt äh, fertig aufgestockt und äh, haben aber aktuell, wie gesagt, überhaupt noch gar nicht den, den tatsächlichen Bedarf. Ich gehe aber fest davon aus, dass sich das jetzt ähm, ja also spätestens um Ostern rum oder kurz nach Ostern rum ändern wird. Ähm, aber wir haben auch aufgestockt. Wir haben nicht verdoppelt oder manche Kliniken liest man äh, irgendwie verdreifacht oder noch mehr. Da frage ich mich allen Ernstes, wie, wie das geht. Ähm, denn, denn da passt ja schon das Slogan irgendwie, das, das Bett versorgt den Patienten nicht oder die Evita versorgt den Patienten nicht. Ja. Ähm, aber wir haben auch erweitert, ganz klar, mhm. erweitert.
0: Okay. Ja. War das ein großer Aufwand oder ich sag mal einfach auch ein Ablauf wie jeder andere auch, wenn man weiß, wie es geht?
1: Nee, das war schon ein ziemlich großer Aufwand. Also, ähm, du die, die brauchst ja, ja irgendwie die, die technischen Voraussetzungen dafür. Ähm, klar kann ich aus auf einem Aufwachraum irgendwie auch eine, eine Low-Care-Intensivstation machen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ähm, aber ähm, ein paar technische Voraussetzungen bedingt dann halt schon. Mhm. Und ähm, das fängt an, ähm, wenn ich irgendwie ein PDMS, also ein entsprechendes Dokumentationssystem habe äh, auf der Intensiv, kann ich das so eins zu eins auch auf die, auf die in Anführungsstrichen, neuen Intensivbereiche, die ich dann vielleicht habe, ausweiten. Funktioniert das? Sind die Geräte entsprechend äh, tauglich? Sind die entsprechenden Lizenzen da und all sowas? Und am Ende des Tages brauche ich ja irgendwie ein Personalkonzept, was all diese Bereiche dann auch entsprechend äh, versorgen kann. Mhm und da haben wir so ein, so ein letztendlich so ein Stufenmodell, ähm, wie wir dann nachher ähm, äh, wirklich im, im Eskalationsprinzip dann ähm, Personalkonzept stricken können mit Unterstützung aus dem Anästhesiebereich im Schwerpunkt und äh, dann auch in, anteilig aus den peripheren Bereichen, aber das ist tatsächlich ziemlich anteilig nur, mhm. denn letztendlich muss ich ja auch eine Isolationsstation bedienen und auch die muss laufen und was man ja so ein bisschen im Moment sehen kann aus den, aus den anderen Klinikbereichen, also es gibt auf jeden Fall auch die Patienten, die sozusagen von außen direkt auf die Intensivstation kommen. Aber ähm, im Moment zeichnet sich ja so ein bisschen ab, dass die Patienten ähm, im ersten Schritt ähm, tatsächlich irgendwie in einem peripheren Bereich isoliert werden und dann irgendwann entweder der Zustand sich so verschlechtert oder man ab einem bestimmten Punkt sagt, okay, jetzt... Äh, Intensivtherapie notwendig und mhm. dann geht der Patient auf die Intensivstation. Das heißt, ich, ich, also eigentlich kann man auch nicht nur in den Medien, nicht nur über Beatmungsplätze, wir wissen alle, dass das nachher der Schwerpunkt sein kann, wir hoffen das nicht, aber es könnte so sein, aber ich brauche auch entsprechend äh, Stationen und Mitarbeiter, die die Patienten in der Peripherie gut versorgen können.
0: Ja, das stimmt. Da wird immer so ein, so ein ein Bild äh, vermittelt, als würde das Herzstück der ganzen äh, Corona-Problematik eigentlich die Versorgung von intensivpflichtigen äh, Patienten, Patientinnen sein. Und dabei habe ich das Gefühl, dass andere Patientenklientele völlig ausgespart werden.
1: Ja, das ist, wirkt schon ein Stück weit so, würde ich dir recht geben, ja. ja. Ähm,
2: jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über Ausrüstung gesprochen und ähm ja, Veränderungen von Raumplänen und so weiter. Wie sieht das denn bei euch aus mit der Schutzkleidung? Da gibt es ja einen riesengroßen Mangel. Wie, inwieweit seid ihr davon betroffen und wie geht ihr damit um?
1: Da muss man vielleicht nochmal zu sagen. Also, ich hatte ja eingangs so ein bisschen gesagt, wir haben am Anfang angefangen, die die wo ich auch echt dankbar bin, dass der. der Anästhesie da sehr früh drauf gedrungen hat und auch so ein das, das Ruder an sich gerissen hat, das war auf jeden Fall gut so und äh, da kommt auch weiterhin ein super wertvoller Input und dann haben wir, haben wir so gemerkt, okay, jetzt, jetzt müssen sich alle Klinikbereiche, also Lössicherung, sei es äh, äh, Einkauf und so weiter, also alle müssen sich irgendwie zusammenschließen. Und ähm, wir haben dann den Krisenstab sozusagen aus dem aus Einsatzplanung, wenn man so will, einberufen, der am Anfang dann täglich getagt hat oder aktuell auch noch täglich täglich. Im Moment haben wir jetzt das erste Wochenende, wo wir aktuell nicht tagen, weil es, wie gesagt, relativ ruhig ist noch. Ähm, und ähm, da haben wir dann im Prinzip alle Maßnahmen besprochen und 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 der tagtäglich. Da, deswegen Einkauf, also da spielt das natürlich eine ziemlich zentrale Rolle. Wir haben uns dann sehr schnell irgendwie einen Überblick verschafft über unsere Bestände, sei es jetzt ähm, normale, normale Masken, aber dann entsprechend auch die die Schutzkleidung und die ja die FFP 2 Masken entsprechend. Ähm, und das monitoren wir quasi täglich. Also wir gucken uns täglich den, den Abgang an und tatsächlich auch den Eingang an. Also Es ist so, dass wir äh, auch noch, noch Sachen beschaffen konnten und auch noch äh, Sachen geliefert bekommen haben. Und auch die, die nächsten Lieferungen, die jetzt ja auch zentral beschafft werden, also das Ministerium, äh, erwarten. Und ähm, im Moment sind unsere Bestände so, dass uns das eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, keine Sorgen macht. Weil ich glaube, es kann jetzt keiner einschätzen, wie die Situation wie das Patientenaufkommen tatsächlich so in zwei, drei Wochen ist. Aber im Moment bin ich da etwas beruhigter. Wir sind da, glaube ich, deutlich besser aufgestellt als manch andere Klinik.
2: Ja, ja das äh, mal sehen, was da so auf uns zukommt und wie man sich dann, dann nochmal umstellen muss. Ja. Ähm, ja. Wie ist denn die Vernetzung mit anderen Krankenhäusern oder mit anderen Institutionen und so weiter ähm, so, läuft da Kommunikation und wenn ja, wie?
1: Also die Kommunikation läuft auf jeden Fall. Jeder hat natürlich so seine, äh, seine, seine Netzwerkpartner, sage ich mal, die, die man auch sonst äh, kontaktiert. Also klar habe ich da irgendwie äh, Kollegen auf Pflegedirektoren-Ebene oder auf äh, Pflegedienstleitungsebene, mit denen ich mich sowieso regelmäßig austausche. Ob das jetzt regional im Verbund äh, ist, sage ich mal, in, in Ostwestfalen bei uns haben wir auch ein regelmäßiges Treffen. Mit denen stehe ich auch weiterhin im Kontakt. Äh, aber auch überregional und ehemalige Studienkollegen und so weiter. Ähm, und das, das geht sowohl für die ärztlichen Kollegen wie auch die, die äh, kaufmännischen Direktoren und auch unseren Vorstand. Natürlich läuft da überall ein Austausch, aber strukturiert läuft er sozusagen über die die äh, Krisenstäbe der jeweiligen Region. Also es gibt auch bei uns im Kreis einen entsprechenden Krisenstab, in dem wir auch äh, vom Klinikum her ähm, entsprechend vertreten sind. Ein Kollege von uns, der dort teilnimmt und da sind entsprechend die Kliniken aus dem Kreis vertreten und die Ämter, Polizei, Feuerwehr, also alle, die da irgendwie eine, eine tragende Rolle spielen, ambulante Versorgungsstrukturen, auch die, die Pflegedienste sind da entsprechend vertreten. Und da läuft die Kommunikation eigentlich über die Situation im Kreis und über Materialsituationen, über Personalsituationen, über Behandlungsstrukturen, über Organisation dieser Abstrichstelle beispielsweise oder ein ambulantes Behandlungszentrum äh, wird, wird jetzt kommen, wird, wird die Tage nochmal eröffnet, weil natürlich die Praxen entsprechend an ihre Grenzen kommen und dass man das nochmal zentral organisiert, aber auch äh, beispielsweise wie Patientenabschluss funktioniert, also äh, irgendwann war es dann so, dass die Einrichtungen natürlich gesagt haben, halt stopp, es stoppt jetzt irgendwie alles. Also ähm, ihr lacht keine Besucher mehr rein, das gilt dann auch jetzt für die Heime. Und äh, jetzt äh, müssen wir auch erstmal klären, wie wir überhaupt noch Patienten aus dem Krankenhaus wieder zurück aufnehmen. Und auch das muss ja dann irgendwie gebündelt organisiert werden. Kann ja nicht sein, dass der eine da so verfährt und der nächste so. Das läuft relativ gut, würde ich sagen. Ähm, in, in der gesamten Tiefe kann ich vielleicht auch nicht, nicht beurteilen, aber zumindest funktioniert der Informationsfluss rein und wieder raus, zurück ganz gut zu uns. Ähm, ich, was noch nicht so richtig gut funktioniert, ist die äh, kreisübergreifende, ähm, äh, kreisübergreifende Kommunikation der einzelnen Gesundheitsämter. Und das ist was, was uns aktuell auch ein bisschen Probleme macht. Also das, das gefährdet jetzt vielleicht nicht in äh, direktem Maße jemanden. Ähm, zumindest habe ich das jetzt noch nicht so vernommen. Aber beispielsweise unsere Mitarbeiter, also wir haben natürlich auch äh, Mitarbeiter, die irgendwie äh, in, in Quarantäne gestellt sind oder tatsächlich auch Mitarbeiter, die, die positiv getestet sind. Ähm, und, und da ist es tatsächlich unterschiedlich, welches, äh, je nachdem, welches Gesundheitsamt zuständig ist in den Aussagen. Wo liegen da das genau? Muss man dann irgendwie ja. Mit, ja, also in, in wann ich nochmal einen Kontrollabstrich machen soll. Soll ich überhaupt einen Kontrollabstrich machen? Dann kamen die nächsten RKI-Veränderungen raus. Ja, Moment mal, eigentlich den Abstrich nur, wenn du tatsächlich auch Symptome hast. Und, und das, da verfahren die Gesundheitsämter tatsächlich unterschiedlich. Mhm. Wann kann ich wieder arbeiten? Dann kam jetzt die Regelung ja raus, ich kann weiterarbeiten mit Schutzausrüstung. Ja, da stelle man sich jetzt mal vor, äh, Kollegin im psychiatrischen Bereich äh, und soll dann da mit kompletter Schutzausrüstung arbeiten. Wie, wie soll sowas gehen äh, bei dem Klientel dann entsprechend? Und das, das ist tatsächlich aufwendig, das wieder übereinander zu kriegen. Natürlich, wenn die Mitarbeiter sich dann, sage ich mal, äh, nach, nach so einem war bis man dann mal jemanden erreicht hat, das ist natürlich auch ein Faktor, der einfach, wo die natürlich auch an Kapazitätsgrenzen kommen, dass, das dann, dass, dass die Kolleginnen sich dann an uns wenden und dann fragen, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um?
2: Jetzt hast du ja schon mal gesagt, wie so die Vernetzung mit anderen Institutionen und so weiter funktioniert. Glaubst du oder was meinst du, wie inwieweit man aus dieser Situation was für die Zukunft mit rausziehen kann. Also gibt es Sachen, wo du denkst, okay, das, das bringt uns weiter als Berufsgruppe oder auch nur in deinem Krankenhaus. Wie erlebst du das? Oder was denkst du darüber?
1: Also zum einen muss ich sagen, dass mir tatsächlich im Moment wirklich noch die, die Zeit fehlt oder vielleicht auch der Kopf fehlt, sich richtig intensiv dazu Gedanken zu machen. Also ich bin... Ich persönlich jetzt und ich glaube, wir auch im Moment in der Klinik sind, nicht in dem Modus zu reflektieren, was müssten wir beim nächsten Mal anders machen. Denn wir sind immer noch in dem Modus, uns wirklich möglichst gut vorzubereiten. Wir verlieren, glaube ich, die Sachen nicht aus dem Auge, die jetzt irgendwie nicht gut gelaufen sind. Also natürlich spricht man auch über die, aber so eine gesteuerte Reflexion in dem Modus sind wir noch nicht. Und von daher fällt mir echt schwer, die Frage zu beantworten. Ähm, was ich fürs Haus mitnehmen kann, ist, dass es nochmal eine andere Zusammenarbeit und eine andere Kommunikation untereinander gibt,
3: ähm,
1: berufsgruppenübergreifend. Also insbesondere dieses äh, alte Thema Kommunikation zwischen Arzt und Pflege. Das ist auf jeden Fall ähm, nochmal enger zusammengewachsen, jetzt schon in der Vorbereitung und auch im Krisenstab im Haus ähm, funktioniert das super gut, ob das jetzt äh, mein Kollege aus dem äh, kaufmännischen Bereich ist, ob das unser Vorstand ist, ob das der äh, Chefarzt äh, Gastroenterologie, Infektologie oder der äh, Chefarzt Anästhesie ist, ob das ich bin, ähm, unser Vertreter im Krisenstab. Das ist alles eine ziemlich schlanke Kommunikation, sehr sachorientiert, aber halt wirklich... Ja, ich mag das Wort mittlerweile eigentlich nicht mehr so richtig gerne, aber es ist ziemlich wertschätzend.
2: Ja, das ist, aber das ist ja schon mal was was Gutes, was man, was man daraus zieht und wenn ja. sich dann das nachhaltig auch so dabei bleibt, dann kann man wenigstens etwas Positives daraus ja auch mitnehmen,
1: vielleicht. Ja. ja. Und man lernt natürlich auch schneller Entscheidungen zu treffen, also das ist schon so.
2: Ja, ja.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar hast du erzählt, das Haus ist eigentlich ähm, also hat eine niedrige Belegung und ihr habt ja die Kapazitäten gleichzeitig erweitert und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie finanziert sich das? Herr Spahn hat ja jetzt eine Korrektur seines ähm, Schutzschirms, sage ich mal, so wie es genannt wird, äh, vorgenommen. Siehst du, dass mhm. das ausreichend ist und dass damit auch die Liquidität eures Krankenhauses gesichert ist, zukünftig?
1: Also äh Ausreichend kann ich nur sagen nein, denn es fußt ja irgendwie auf die, die alte Systematik und die ist auch nicht ausreichend. Ähm, also ausreichend wird es nicht sein. Es ist aber nicht so, dass wir es jetzt schon abschließend für unser Haus äh, bewertet haben. Also auch dazu haben wir natürlich irgendwie einen, äh, einen Kollegen äh, im, im Krisenstab, der sich entsprechend nur wirklich tagesaktuell mit den neueren, neuesten Neuigkeiten, äh, Ministerialerlasse und so weiter äh, äh, befasst. Aber wir sind noch dabei, das wirklich für uns eins zu eins zu bewerten. Also die, die 85.000 Intensivbett beispielsweise, die die DKG ja auch kalkuliert hat, äh, nach Rücksprache mit den, mit den Häusern und mit den Landesverbänden,
3: ähm,
1: die dann irgendwie ja im ersten Schritt auf, ich glaube, es waren, waren 30.000 oder was, und jetzt sind irgendwie bei 50. Mhm.
3: Ähm,
1: das werden wir jetzt die nächsten Tage für uns zeigen. Und der Fakt ist, dass wir ein dickes Erlösproblem haben werden. Das, das wird so sein und ich, ich glaube am Ende des Tages noch nicht, dass das wirklich tatsächlich auch ausgeglichen wird. Aber ich muss auch sagen, dass ich, na klar, die, die, die Texte entsprechend auch gelesen habe, aber mich tatsächlich jetzt insbesondere, was sich da in den letzten zwei, drei Tagen ergeben hat, ähm, noch nicht mit in der Tiefe beschäftigt habe und da jetzt einfach auch ein bisschen, wir ein bisschen Aufgabenverteilung sozusagen im Unternehmen haben, wer jetzt, wer jetzt sich mit welchem Part beschäftigt. Mhm. Insgesamt ist es so, dass die, die Dynamik halt irre ist, ne? Also wirklich, wirklich, wirklich irre. Also man, man beschäftigt sich morgens mit einer Situation auf dem Ministerium und nachmittags hat man wieder eine andere.
0: Ich hatte nämlich vorhin einen Gedanken und zwar mhm. ähm, durch eure niedrige Belegung kommt es ja nun dazu, dass ihr entsprechend auch weniger behandelt und entsprechend weniger erlösert, also sprich das dlg system greift hier nur noch ein, ein Teil der Patienten auf und mhm. ähm, es ist scheinbar ja auch so, dass der Versorgungsbedarf äh, der Corona-Patienten insgesamt auch etwas niedriger ist. Und das äh, verändert dann am Ende den äh, Case-Mix-Index, ähm, so, so, sodass die Erlösrate grundsätzlich äh, niedriger ist, wenn ihr eine hohe Anzahl an, an Corona-Patienten und Patientinnen versorgen würdet. Könnte man meinen, dass das DLG-System in diesem Fall an seine Grenzen kommt und die, ähm, ich, ich sag mal, die Existenz der Krankenhäuser oder die Abrechnungsmodalitäten der Krankenhäuser hier einfach nicht mehr funktioniert?
1: Ja, das ist eine These. Also ähm, zu den leeren Betten muss man ja sagen, dass es dafür auch einen Ausgleichsmechanismus geben soll. Ja. Da scheint es so ein bisschen zu sein, dass die Häuser mit einem niedrigen CMI ein Stück weit die Ges Gewinner sind. Das ist ja auch wieder eine, eine, eine durchschnittliche Durchschnittsgröße, dieser erlös pro freies bett ähm, Und die Häuser mit einem hohen CMI, so lese ich jetzt zumindest im ersten Schritt, ähm, Sonst kann man mich ja in den Kommentaren dann korrigieren. Ähm, äh, wahrscheinlich eher die Verlierer sein werden. Ähm, was, was den Corona-Fall jetzt an sich angeht im CMI, ähm, gut, da kann man jetzt ja auch sagen, na gut, also du wirst ja auch entsprechend hohe Beatmungsstunden haben. Und wir alle wissen, dass Beatmungsstunden äh, hocherlösrelevant sind oder hocherlösattraktiv, könnte man sogar sagen, sind. Also von daher... Ich glaube, das ist wirklich unterschiedlich auch von Haus zu Haus am Ende des Tages. Okay. Wird, wird sich ja auch ein bisschen zeigen, was heißt das eigentlich für die, für die kleineren Häuser, die jetzt vielleicht auch in den einzelnen Regionen nicht so den Schwerpunktauftrag haben, äh, Covid-Patienten zu behandeln. Was heißt das bei denen für das Elektivgeschäft? Läuft das dann normal weiter? Es ähm, gibt ja auch entsprechend äh, äh, Aussagen über Häuser, die... Angeblich, ich glaube, ich weiß, wird mir jetzt um Gottes Willen nie meine Anführungsfeuer legen, ob das wirklich so ist, aber angeblich elektiv relativ normal weitermachen. Soll es ja Ketten geben, die das tatsächlich tun. Ich glaube, diese ganze Geschichte, was, was das wirtschaftlich für die Krankenhäuser heißt, das, das Liquiditätsproblem scheint mir zumindest, also Liquidität heißt ja, wie viel Geld habe ich jetzt tatsächlich auf dem Konto und kann ich meine laufenden Kosten bezahlen? das heißt Rechnungen, Gehälter und so weiter, das scheint mir jetzt das Erste erstmal irgendwie zumindest angebahnt zu sein. Das wird ja noch ein Stück weit zeigen, wie, wie lange sich diese Situation dann hinzieht.
3: Ja.
0: Seid ihr denn mit eurer Planung, äh, sage ich mal, über den April hinaus ähm, agierbar? Also, also, äh, ja. Ja, okay. ja.
3: Mhm.
1: ja. Aber dann ist es natürlich auch, also das sagt jetzt auch, ähm, ähm, so geht es vielen, vielen Krankenhäusern. dann, dann ähm, Wenn da jetzt kein Ausgleichsmechanismus kommt und auch kein Geld fließt, also auch für die Krankenkassen gibt es ja entsprechend neue Rechnungslaufzeiten, bis wann Rechnungen bezahlt werden. Wenn das nicht so wäre, dann ist es sicherlich über den Mai hinaus für viele, viele Kliniken in Deutschland wirklich ein unmittelbares Liquiditätsproblem. Unmittelbar.
0: Wie sieht denn eure zukünftige Planung jetzt aus? Ähm, gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten, auf die ihr euch jetzt versucht vorzubereiten oder äh, Maßnahmen, die ihr jetzt ähm, einleiten werdet? Ähm, gibt es da was Besonderes?
1: Also wir warten zum einen händeringend auf die Beatmungsgeräte, die Herr Spahn gestellt hat. Ja. Ähm, also das ist, ja, das ist ja was, wo relativ schnell klar war, okay, die, die werden vor äh, Ende des dritten Quartals gar nicht lieferbar sein. Also dementsprechend gucken wir im Moment, dass wir, also mit Beatmungsgeräten sind wir jetzt relativ gut aufgestellt, das, das wird vielleicht gar nicht so so vorrangig das Thema sein. Wir versuchen aber auch da in dem Bereich, was jetzt Ersatzteilversorgung und sowas angeht, uns gut aufzustellen. Es hat immer noch der Schwerpunkt Qualifizierung von Mitarbeitern ist der Schwerpunkt. Wir haben einen, einen Tageskurs, wo man sozusagen zum einen die Anästhesiekollegen schult und auch ärztliche Kollegen, die schon mal irgendwann über intensiv rotiert sind im Rahmen ihrer Facharztausbildung. Das ist ein, ein Tageskurs. Das machen auch mehrere Häuser so. Also sind wir jetzt nicht die Einzigen, die das machen. Da äh, wird man auch teilweise in der Pflegebubble für zerrissen, dass man sowas macht. Also als ob irgendjemand das mit irgendeiner Fachqualifikation wirklich gleichsetzen würde sehr Blödsinn. Aber es geht ja darum, bestimmte Sachen nochmal aufzufrischen, vielleicht auch nochmal ähm, zu zu gucken, ähm, welche besonderen Hygienemaßnahmen muss ich eigentlich einhalten, das auch nochmal einzuüben und dann eine Einweisung in technische Gerätschaften zu bekommen. Niemand, zumindest bei uns nicht, wird erwarten, dass dann eine Kollegin, die jetzt äh, noch nie auf einer Intensivstation gearbeitet hat, äh, nachher irgendein Beatmungsgerät bedient. Um Gottes Willen, darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum, dass ich äh, erkennen kann, wie wie äh, wie lese ich etwas ab auf einem Monitor ähm, und äh, wie, wie kann ich den Kollegen, der tatsächlich fachlich versiert ist, irgendwie bestmöglich unterstützen und an welchen Punkten kann ich das und wo sind aber auch meine Grenzen. Darum geht es in dem Kurs. Und dann auch noch mal einen Austausch untereinander zu schaffen und die Leute einfach auch ein Stück weit, soweit das möglich ist, ähm, ja, auf die Belastungssituation, die da kommt, vorzubereiten. Und das ist, würde ich sagen, im Moment der Schwerpunkt.
0: Mhm. Hast du da ein bisschen Angst vor, vor dieser Situation, die da kommt?
1: Also wenn ich, ja, Angst jetzt, was die Klinik angeht, tatsächlich im Moment nicht, weil ich das alles als sehr professionell und organisiert im Moment erlebe. Aber ich glaube, Wahrscheinlich liegt auch daran, dass man sich die Situation nicht vorstellen kann. Also wir sehen natürlich auch, ich sehe auch die Bilder, Italien, Spanien, teilweise auch Frankreich natürlich. Jetzt die Tage gab es ja auch noch einen großen Bericht über Straßburg, die Situation dort. Dann macht mir das schon Angst, ganz klar. Aber wenn ich in die Klinik reingucke, dann denke ich zumindest erstmal, okay, wir tun im Moment alles, um uns bestmöglich vorzubereiten. Und trotzdem, klar, und trotzdem kriegt man auch Angst oder, oder denkt man sich, ja, verdammt, und, also, ich würde es nicht Angst nennen vielleicht. Das, das kann auch noch gut sein, dass das noch kommt. Im Moment ist es so ein Kopfkino, dass man dann irgendwie, ob das jetzt beim Autofahren oder äh, spät abends, wenn man dann irgendwann mal schläft, ist, dass einem dann noch Sachen durch den, durch den Kopf gehen und man denkt, verdammt, daran hättest du eigentlich heute Morgen denken müssen, jetzt hast du wieder einen halben Tag damit verloren oder einen Tag verloren, wo das hätte schon vorbereitet sein können. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist schon was, was einen extrem beschäftigt. Natürlich, natürlich denkt man dann auch, okay, was ist mit den Sachen, die dir jetzt heute Abend nicht eingefallen sind. Ne?
3: Klar.
2: Ja, und was, was würdest du dir, also wie, wie empfindest du so die Maßnahmen vom, vom Herrn Spahn? Würdest du dir dann noch
1: was anderes wünschen in
2: der aktuellen Situation?
1: Also ich finde erstmal, wenn man, wenn man sich anguckt, wie, wie unser Gesundheitssystem so äh, organisiert ist, also ganz viel ist ja Landessache, er versucht jetzt ja Sachen an den, an den Bund zu ziehen, äh, Infektionsschutzgesetz und, und, und auch mit anderen Maßnahmen. Man muss sich sicherlich noch mal retrospektiv angucken, wie das wie das Ding so ins Laufen kam und wann er wirklich angefangen hat zu reagieren. Aber insgesamt finde ich zumindest im Vergleich zu anderen Gesundheitsministern funktioniert das relativ gut. Ich finde die Kommunikation nicht so schlecht. Ich finde die Maßnahmen zumindest lässt er sich korrigieren und auch noch mal äh, schiebt noch mal dann noch mal was nach. Mm. Also, es ist okay, glaube ich.
3: Gibt
0: es noch etwas, was du gern loswerden möchtest, was wir vergessen haben zu fragen?
1: Also ich glaube, also vielleicht auch nochmal, das, das werden auch alle Häuser machen, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig. Ich hatte die Tage mal bei, bei, bei Twitter nur in meiner Bubble so eine Umfrage reingestellt. Okay, wie macht ihr das als Pflegedienstleitung, als Pflege-Direktoren? Erhöht ihr eure Präsenz oder es gibt auch Häuser, wo die Hygiene sagt, ja, denn möglichst den den Verkehr auf den Stationen möglichst reduzieren. Also nur noch der hin, wer da wirklich hin muss. Und dann äh, gibt es Pflegedienstleitungen oder Pflegedirektoren die da, oder auch Vorstände oder so weiter, die da halt also gar nichts mehr betreten auf den Stationen. Ähm, wir fahren im Moment die Strategie, dass wir das alles erhöhen. Also mehr Präsenz, mehr Kontakt zu den Mitarbeitern, möglichst viel vor Ort sein. Und auch uns ist allen klar, Natürlich kann auch der Tag kommen, wo, wo äh, ähm, wir nicht mehr in der Administration sind, sondern genauso mitarbeiten werden. Ähm, okay. Da scheut sich überhaupt keiner vor uns vor. Ich finde die Diskussion schräg, dass dann kommt, naja, du brauchst dir ja auch keinen, also hat mich persönlich jetzt nicht betroffen, aber kann man ja auch lesen, äh, die braucht das ja nicht zu treffen. Wir stehen ja hier vorne beim Patienten. Ein Stück weit ist das so, aber... Ähm, ähm, uns ist natürlich klar und wir haben auch für uns in der Pflegedienstleitung also ob das jetzt die, die zwei Kollegen im Stab sind oder auch meine Pflegedienstleitung wir alle wissen in welchen Bereichen wir arbeiten können und werden wenn es denn notwendig ist ganz klar mhm. und ähm, aber es ist auch klar okay ein oder zwei Kollegen werden weiterhin irgendwie äh, außen vor sein müssen ähm, weil weil sich halt so viele Sachen jetzt schon ändern und wie wird das dann erst sein, wenn wir vielleicht, äh, sage ich mal, von unseren Beatmungskapazitäten 70, 80, 90 oder 120 Prozent belegt haben. Also das, das kann man sich ja noch aktuell gar nicht vorstellen, was dann an Herausforderungen wirklich aktuell auf einen zukommt. Und nicht umsonst gibt es irgendwie in, in Krisenstäben dann auch entsprechend äh, Organisationen mit einem Meldekopf und mit, mit einem Krisenstab, der irgendwie handlungsfähig sein muss und der äh, entsprechend nicht nicht in der primären Versorgung vorne dran ist. Also das wird es auch geben ja. müssen. Aber uns ist auch völlig klar, ja. dass, dass wir, äh, das zögert auch keiner, das wird, wird dann auch so sein. Was mir noch wichtig ist, ist, dass man irgendwie eine gute Information an die Mitarbeiter bringt. Also wir, wie gesagt, wir erhöhen da ziemlich unsere Präsenz und ähm, wenn es da Bedarfe gibt und dann kann man auch den Krisenstab immer entsprechend erreichen, ob jetzt per Mail oder per Telefon sind die Führungskräfte sowieso erreichbar. Am Wochenende gibt es auch einen entsprechenden Rufdienst sowieso immer über die Pflegedirektion geregelt, ähm, aber äh, es gibt also sozusagen auch Nummern, wo man auch am Wochenende Kollegen direkt aus dem Krisenstab erreichen kann, wenn es jetzt noch irgendwelche organisatorischen Sachen gibt. Da rede ich jetzt nicht davon, dass wenn jetzt die nächsten Patienten kommen, dann sind sowieso alle erreichbar. Aber ich meine, wenn es den, wenn wenn jetzt irgendwas auffällt, was noch geregelt werden muss, dann ist dann da immer erreichbar. Und wir informieren unsere Mitarbeiter täglich über den Newsletter, per Mail über die aktuelle Situation im Haus, im Kreis. Was gibt es Neues an, an Vorgaben, was, was hat der Krisenstab im Haus Neues festgelegt an bestimmten Regelungen? Also was weiß ich, das fängt damit an, welche Fahrstühle werden für was genutzt, wie oft werden die am Tag gereinigt, wer darf da rein, wer da nicht, was ist mit der Cafeteria, was ist mit Aufbereitung von Dienstkleidung, neue Hygienerichtlinien, was sagt das RKI und so weiter. Also da wirklich tagesaktuell und manchmal gefühlt reicht tagesaktuell selbst nicht, die Leute auf dem Laufenden zu halten. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig.
0: Mein Gefühl dazu ist, dass es, glaube ich, gut ist, wenn man Präsenz zeigt ähm, als, als Führungsperson, ja. weil es ähm, für Sicherheit sorgt bei äh, den Leuten, die dann tatsächlich äh, an den Patienten, Patientinnen auch arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass da noch mal eine ganz besondere Bindung auch entstehen kann. Ich bin keine Führungskraft, ja. ich, ich, aber mein Gefühl dazu ist, also wenn ich in der Pflege arbeiten würde, ich würde es mir, glaube ich, wünschen. Und ich glaube, langfristig kann da das, die, die Verbindung einfach gut gestärkt werden. Das ist so mein Gefühl dazu.
1: Ja, das ist auch so. Also würde ich, würde ich, würde ich, auch, so sehen. Würde ich auch so sehen. Bei mir selber leidet das ziemlich. Ich versuche das auch. Das ist dann in der Regel eher mal nochmal abends. Und dann vielleicht auch, na klar, auch über die Bereiche, die jetzt primär betroffen sind, aber vielleicht auch nochmal über die anderen Bereiche zu gehen. Also was ist aktuell auf der Stroke-Unit los, was ist in der Unfallchirurgie los. Ähm, da nochmal hinzugehen und zu gucken, welche, welche Bedarfe gibt es da nochmal. Mhm. Aber äh, das, das ist auf jeden Fall so, dass, dass Präsenz immer gut ist.
3: Ja. Immer gut ist.
2: Ja, ich Fall. denke auch, dass ähm, dass diese Situation ja auch nicht nur das Personal auf den Stationen vor neue Herausforderungen stellt, sondern ja auch und vor allem jetzt in dieser ganzen Vorbereitungssituation es sind ja auch ganz neue Herausforderungen an deine Rolle als Pflegedienstleiter. Also das hast du ja auch noch nicht in deinem Leben gemacht, so eine dich auf eine Corona-Krise vorzubereiten. Nee. Ähm, und deswegen, deswegen ist es, glaube ich, ist das für alle irgendwie neu. Und, ähm,
0: das ist so. Ja. und Wir haben weiter keine Fragen mehr. Okay. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie es bei euch im Krankenhaus abläuft.
2: Gerne. Wir hoffen, dass, dass ihr da gut durchkommt durch die Zeit und freuen uns natürlich nochmal über Feedback von deiner Seite oder Rückmeldungen, wie die aktuelle Situation ist. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich ganz herzlich und schicken liebe Grüße ans Klinikum nach Herford.
0: Und wir wünschen ganz, viel Kraft, wir wünschen ganz viel Kraft für die nächsten Tage und Wochen. und äh, das gilt natürlich ähm, nicht nur für die Führungsriege, sondern eben auch für alle Pflegenden, die ähm, ja letztendlich diejenigen sind, äh, die das alles aushalten und natürlich auch alle anderen Beteiligten, wie ja. Ärzte und Ärztinnen und alle anderen Berufe. Vielen Dank, ja. vielen Dank ja. und Heidi halt Hornsteif, bleib gesund.
1: Danke, genau, bleibt gesund. Bis bald.
0: Bis bald, danke dir.
2: Bis dann, tschüss. Ciao. Ciao. Das war im Interview Bastian Flor, Pflegedirektor vom Klinikum Herford. Wir bedanken uns natürlich nochmal für seine Bereitschaft, ja einfach mal über die Situation in den Krankenhäusern oder in seinem Krankenhaus zu berichten. Ähm, es ist natürlich klar, dass das jetzt nur ein Krankenhaus ist und das nicht pauschalisiert werden kann, die Situation. Aber wir wollten euch einfach mal einen Einblick verschaffen, wie es jetzt so aussieht, welche Maßnahmen getroffen werden. Und wir hoffen, dass das ein guter Input war.
0: Nochmal ein großes Danke an äh, Bastian Flor an dieser Stelle und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt uns einfach ein Like oder folgt uns auf Twitter und ähm, wir werden noch weitere äh, Folgen rausbringen äh, zum, zum Thema Corona, da haben wir noch ein bisschen was geplant, ähm, genau in, in den nächsten Tagen wird das kommen. Weil auch uns das Thema natürlich extrem beschäftigt und versuchen da in verschiedene Settings nochmal einen Einblick zu geben, um euch einfach auch einen guten Überblick über die Lage äh, geben zu können, was sich natürlich auch ja eigentlich jeden Tag ändern kann. Damit sind wir am Ende dieser Folge und ich verabschiede mich.
2: Ich verabschiede mich auch und ähm, wir hoffen, dass es euch allen gut geht und wir schicken liebe Grüße raus. Aus Osnabrück. Tschüss, Eva. Tschüss.